1: sublimely soft or disgustingly cozy wait what i got it bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes
0: Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at for $50 off your purchase. bluenile.com listen.
2: Kuffor, blir det så mycket bråk om homöopati? Välkommen till Tore och Torje. Tarje Gilje og jeg, Tore Hjalmar er på plass her for å egentlig gripe fatt i noe som noen kanske overrasket over at vi ikke snakket om før, Tarje. Og det er et tema som har preget dine hauster ganske sterkt, særlig fra et dagens perspektiv.
1: Det er helt klart. Neste uke skal Stortinget behandle flere forslag, der noen av dem blant annet handler om konverteringsterapi, eller det som i høst er blitt mer vanlig å kalle for homoterapi. Og der, det er jo en sak, et saksfelt som for så vidt har preget politisk debatt i Norge i mange år, ikke minst siden vi fikk ekteskapslov i 2008, som Trottekraft i, i 2009, men også før det, både i kirke og samfunn, og i høst har vel intensiteten i den debatten vært høyere enn noen gang før. Det er jo særlig knytt
2: til en serie som gikk på VGTV, med Morten Hegseth
1: som programleder, og nu har jo fulgt dette her nok så tett. Ja, det der er jo noe, er jo, det siste i den saken er jo at Espen Ottossen har klaget serien inn til pressens faglige utvalg. Ja, Espen Ottossen som er
2: informasjonsleder i Norsk Luttersk kommisjonssammal.
1: Ja, og det er jo et poeng at han var jo intervjuet i saken, og Hegseth var jo selv gjest i podkasten til Espen Ottossen og denne generalsekretær Øyvind Åsland som en del i, i, i researchen til, til serien. Og der er det jo ikke noen, alle som ser på serien og leser det som VG har skrevet, det som Hegseth har skrevet, vil jo oppdage at han opptrer delvis i det vi forbinder med en klassisk journalistrolle, samtidig som han også er ganske klar på hvor han selv står. Og det skal bli interessant det I og for seg å se hva pressens faglige utvalg Gjør av vurderinger Knyttet til selve rolleforståelsen Selv om det selvfølgelig ikke er en, en hovedsak I tematikken, men, men det har blitt altså, Hegset har fått en ganske tydelig rolle som, som fanebærer for saken Og Stortingets behandling Den som nå er nært forestående Var jo noe av bakteppet for at serien Kom akkurat i høst
2: På dette feltet har vi sett Haldningsendringer som altså, har vært Veldig store over uh, egentlig ganske kort tid. Vi skal ikke lenger tilbake enn til uh, 1993, før uh, partnerskapsloven blev vedtatt med knappast mulig flertall i Stortinget, og skulle du tidligere litt mer tilbake enn til 1972, så var uh, homofile relationer mellom menn uh, forbudt i Norge. Det var for øvrige også samboerskap. Uh, hvordan uh, preger dette her uh, debattet
1: om, om disse temaene at det ser så fort det er jo de spørsmålene som det er litt vanskelig å svare på mens vi er i nåtiden. For det er nok en, en opplevelse av at her er det en gruppe som har blitt urettferdig behandlet over tid som, som med rette eller urette får en offerrolle med storsamfunnets ønske om, om rettferdighet som bakteppet. Og det gjør at, at man kan kjempe for ulike saker fra denne gruppen og sin side, og i utgangspunktet har man mye sympati. Og det har jo ofte mye å si. Altså politik handler jo om argumenter, i stor grad om fakta, men det handler jo også mye om følelser og opplevelser og hvem man har tillit til og hvem man hører på. Og i det perspektivet har det som nå kalles for LHBTI, er det vel som i den siste, det skifter jo litt disse bokstavene, den gruppen har stor storsamfunnets sterke sympati.
2: Nei, tenk på om det er på en vis en sånn perfekt kampsak i vår tids kulturklima, for det handler om individer, det handler om følelser, det handler om relasjoner, og det handler om eh, valgfrihet, eh, og motsatt så kan jeg si at det, når en ser historisk på det, så vil då særlig kirke og kristendom bli en slags naturlig kultur, eh, ja, motpart, om jeg skal si det sånn, selv om den norske kirke og, og internasjonalt, en del andre kirkesamfunn på et vis har valgt å tilpasse sig eller endre eh, lære om eh, disse spørsmålene, så, så er det likevel sånn at det, det førsekulariserte Vesten har jo eh, hatt et tydelig, Ideal om ekteskapet Mellom mann og kvinne som rammer for Samliv og familie og så videre eh, og, og dermed så, så blir det veldig sånn tydelig spenning Fordi en opplever at her skjer
1: et Kulturelt skifte som også felles sammen Med at kristendommen får mindre Inflytelse ja, Og, det, det, og jo, det illustrerer godt Noe av den kulturelle utviklingen I vår tid ved at her er flere Konfliktlinjer som krysses og som, altså Noe av det som, som Gjør det vanskelig å følge debatten, synes jeg jo er at i mange situationer så står du med argumenter mot følelser og erfaringer og det er på den asymmetrisk samtale allerede i utgangspunktet der mange kristne viser til bibelvers og viser til traditionell teologi og traditionell kirkelære og holder fram det, det som kristne har ment i, helt siden kirkens begynnelse og det har vært forholdsvis ukontroversielt, må det vel være lov å si gjennom historien, at kirken, altså fra indre kirkelig hold da, at man har ment dette, mens nu i møte med en sekularisert virkelighet, der Bibelen på ingen måte har den samme tyngden som den kunne ha for så sent som en generasjon siden så blir de argumentene ganske lette å avfeie for et sirkulært menneske som, som er opptatt av sine egne rettigheter og som på ingen måte vill ha noen, noen innskrenkninger i muligheten til sexuell utfordrelse fra religiøst håll. Jeg
2: tänkte på det nu i sommer jeg bok eh, som jeg skrev av en, av en amerikansk sociolog som kom ut tidlig på eh, 1990-tallet som heter Culture Wars eh, og den handler om eh, the struggle to define america Og, og det gick på um, det, alle där alla som som med uh, i amerikansk kultur rent det gäller på uh, ja inom för rättssystemet inom för lovverket inom för kultur inom för media där han menar grundläggande det handlar med konflikt mellan de som tänker att det finns ett slags förpliktande uppenbarening något som er gitt oss utanfrå og de som tenker at mennesket må f, f, finne sitt indre, hva som er rett og godt, og, og hva som man skal kjempe for. De, de synes det synes jeg er nok så gjenkjennelig dynamikk her, og finns det en forpliktende norm, finns det en lovgiver, altså Gud sagt noe, om, altså, finnes det Gud for det første og er Gud i tilfelle sagt noe forpliktet om, om det som gjelder också sexualitet og samliv eller er det noe som, som er et spørsmål om, om valgfrihet og om, om individet sine, sine rettigheter? Da?
1: Jeg har tenkt i det siste på, på et utsagn fra Jesus som vi virkelig ikke bare skal anvende eksklusivt på dette saksfeltet for det som Jesus sier her det utfordrer virkelig alle mennesker men det, det illustrerer ganske godt noe av av den fundamentale motsetningen i tilnærming når Jesus, her leser jeg fra Matteus 24 at om noen vil følge etter mig, må han fornekte sig selv og ta sitt kors upp og følge mig. tanken om å fornekte seg selv er ikke akkurat en tanke som harmonerer eh, veldig lett med eh, ønske om å realisere seg selv på alle mulige måder eh, og helst med færrest mulig eh, ytre begrensninger og det det hjelper også kanske litt til å forstå at hvis man i utgangspunktet ikke har en forestilling om Gud som normgiver, men man kan ha en forestilling om Gud som en eller annen kraft der ute med mer eller mindre definerende muligheter, for å si det sånn. Hvis man, hvis man ikke tenker på Gud som normgiver, så blir jo disse ordene her nesten umulige å komme til rette med. Og da blir jo fort konsekvensen at man avviser det, og heller forholder sig til... Gud på en måte som bekrefter ens allerede etablerte oppfatninger eh, fremfor da, og lar seg korrigere av dem.
2: Nå på lørdag, altså sist lørdag, eh, så eh, var Morten Hegsett intervjuet i eh, min trospalte i vårt land, eh, og eh, der var han vel inne på, på litt av den eh, spenningen som, som du beskriver her.
1: Ja, og det er jo illustrativt at han, han er ikke ukjent med å synge «Kjær Gud, jeg har det godt. Sånn, sånn dette er ikke en harbarket ateist som har levd hele livet på lang avstand fra Gud, sånn, for da kan jo det å komme med bibelvers fremst og nærmest absurd, men dette er et menneske som har eh, hatt et forhold til religiøs tro, men som i dag eh, sier jo åpen at han kan gjerne bekjenne alle sine synder, men han vil ikke angre på at eh, han har eh, levd i homofile eh, parforhold. Eh, og og et viktig testspørsmål tror jeg for kirken og for alle som ønsker å en klassisk kristen samlivsteologi er om man klarer å møte mennesker da, i andre enden som, som får dette tett inn på livet og som forstår det nok i vår tid kan oppleve det ja, Hegseth kaller det jo for ren ondskap det som, det som hans meningsmotstander står for. Det, den karakteristikken blir jo i seg selv betegnet for uh, debattklima. Det er ikke noe bidrag til, til fortsatt samtale det, men det sier samtidig noe om dypere smerte uh, som ligger bak hos de som, som uh, blir veldig konkret utfordret av den teologin som uh, kirken har hatt uh, i lang tid.
2: Hvis vi skal uh, se på um det litt, litt sånn større bilde her da så er det jo noe med å, å tenke på, på hva skal en stat forby og ikke som, som blir ganske interessant når det gjelder forslag om, om å forby homoterapi som, altså nå er det jo bare KrF som ikke var med på, på å utrede et sånt forbud men, men hva, hva er det egentlig snakk om?
1: Det spørsmålet for å si det sånn, det spørsmålet synes det er det rart at vi ikke har tydeligere svar på. For, for begrepet konverteringsterapi har jo vært kjent, ikke så lenge, men en liten stund, og det har vært vanskelig å forklare til hva er egentlig det for noe. Og, og de av Etablerte kristne aktører For exempel eh, organisasjonen til helhet Har jo hele tiden vært tydelig på at de driver med terapi, de har ikke noen sånn kur Som de mener å tilby som skulle Kurere da, den angivelige sykdommen eh, Homofili, de kjenner seg ikke igjen I i terminologin i det hele tatt Og, og sånn sett eh, har, har de ikke følt seg Rammet av, av det som Kunne bli eh, forbudt eh, Etter hvert så, så brukte jo VG da heller begrepet homoterapi Når de laget serien sin Det er jo et begrep som det eh, kanskje lettere å forstå, men når vi hører hvordan både Hegseth og kanskje særlig andre til 30 Per Studie i Arbeiderpartiet, som har vært noen av de som har målbart disse, disse synspunktene, så sitter man jo igen med et inntrykk av at ja, det er ikke lett å vite, altså, er det sånn at enhver prest eller pastor, eller enhver kristen som, som ytrer noe som helst som handler om å, å faktisk praktisere eller å ønske i det minste å den tradisjonelle bibelske samlivsmoralen, at det er nærmest terapi per definition. Det var jo et interessant
2: innlegg i så måte fra Tone Jevjon i Dagbladet for en tid tilbake, under titlen «En stille revolusjon». Og Jevjon er jo selv åpent lesbisk og kvinnesaksaktivist, hun skriver støtten til et radikalt forbud mot konverteringsterapi er naiv. For vad vill egentlig endres i praxis av ett forbud mot oppførsel som allerede er straffbar? Og så ser hun det är en större ideologisk sammenheng. Da. Ikke minst en liste av forslag som kom fra Arbeiderpartiet och fra MDG, da, som hver på sin måte er... Ja, jeg innheller en rekke punkt om det som går på, på kjønnsidentitet og, og kjønnsmangfold. Hun mener at dette her har ganske mange sånne mulige utilsiktede konsekvenser. Hun skriver til slutt her forslagene slik jeg leser framstår som en av de største truslene mot menneskerettigheter i Norges historie. Et angrepp på trosfriheten, et angrepp på familieinstitusjoner, et angrepp på barns rett til særlig venn. Velmente støttespillere oppfordres til å revurdere konsekvensen av en regnbult politikk som svekker eksisterende menneskerettigheter for trosfrihet, familieinstitusjonens rolle i forhold til egne
1: barn og barns rett til beskyttelse. Det er jo veldig sterke ord. Ja, det er jo veldig dramatiske ordet her. nu altså ligger det an til at det blir klart flertall i Stortinget for å utrede et forbud. Og det, det kan jo vise seg at det ikke er så farlig på den måten at, at mye av det som ligger i ønsket om et forbud, tror jeg omtrent alle kristne kan si seg enige i. Eh, jeg vet ikke om noen kristne sammenhenger som mener å sitte på en eller annen kur, eller, at, eller som ønsker å tilby noen form for terapi for da, at noen skal kvitte sig med, med sin homoseksuelle eller sin seksualitet, da. altså for at den skal, skal liksom klinisk korrigeres. Så det vil jo sånn sett kunne bli et forbud som ja, det er litt uklart egentlig hvem det rammer. Det kan være det rammer noen helt utrerte miljøer der, der et forbud kan være på sin plass. Eh, Og så er det noen sånn spenning, kanskje særlig jeg tror at en del konservative kristne kan stå i fare for å frykte mer enn det er grunnlag for at man tenker at nu er det egentlig oss de vil forbi, og det vi står for. Eh, og der har jo både Trettebergsstud og Hegset sagt at de ønsker, de, de ønsker ikke, altså folk må få tro det de vil, men det er, de har ikke bidratt til noen spesielt mye klarhet, synes jeg, når det gjelder å, å presisere hva det faktisk skal være om for. For her er vi jo i det at at uh, det er ganske vanskelig å håndheve et lovforbud hvis det skal helt in i kjellesorgens rom. Uh, og noe annet er jo at, at det vil være ganske mange åndelige ledere og mange kristne mennesker som ikke vil la seg styre av et forbud hvis det skulle komme helt dit. Sånn at det er på en måte et lovverk som det, det vil være begrenset uh, virkning av det. Men, men altså
2: når den skal innføre forbud eller et påbud, altså jeg tenker vel i et liberalt øh, eller fritt samfunn så vil jo de fleste ønske at øh, det skal være færrest mulig påbud og forbud for, for en lov vil jo per definisjon redusere øh, friheten, så det, så det må på et vis være nødvendige for å sikre et eller annet eh, og så er det sånn at vi øh, bruker et eksempel altså, Spania trenger ikke innføre noe forbud mot isbjørnjakt fordi det er ikke isbjørn i, i Spania um, men når det er innført forbyr i Norge så må det være fordi en det er behov for det, altså at det foregår noe i dag som en må få stoppet eller en, en ser i hvert fall ja. rimelig fare for at det kommer til å skje så, sånn sett, så så er det jo noe med uh, det,
1: det må jo ha en tanke om, om noe der vil stoppe med å innføre lova. Ja, og der, og der har jo på uh, Folkeparti uh, tatt ordet for at det eksisterende lovverket er tilstrekkelig på den måten at for eksempel at kvakshalveri, altså det å, å fremstede seg som en slags medisiner uten å være det, det er ulovlig. Og det, det, jo, det kan gå tenke meg også at det kan finnes enkelte mennesker som kaller seg kristne, som, som har gått for langt i retning av altså det som kan rammes av en paragraf. eller at det kan komme til å skje, det er ikke utenkelig, hverken i religiøse eller i, i sekulære miljøer. Men om det er behov for et eget lovverk, og at det vil faktisk være tilfeller som rammes av ett sånt lovverk som ikke allerede i dag er ulovlig. Det er jo det som en utredning forhåpentligvis ville, ville kunne visa. Men jeg sitter med en sånn ubehagelig følelse av at altså, å skulle forby det som kan oppleves som krenkende ytringer, hvis man begynner å gå in en sånn vei det er et ganske vanskelig landskap å navigere i lovmessig sett, fordi at for den saks skyld, den norske kirke jo, uh, vet at, at det skal være rum for to syn, og de to synene er jo dypt motsetningsfyllte på den måten at, uh, uh, og nå snakker vi kun fra, fra kirken ståsted, sant? Uh, vi ser at mer og mer at, at menneskeverdesdimensjonen blir trukket inn fra de som, som ønsker den nya læreren velkommen, og det ligger jo i det en ganske dypt gående av det tradisjonelle synet, så det er jo så sterke motsetninger som er der, og hvis det då ikke skal være rum for å hevde det ene synet, så er det jo reelt sett ikke rom for to syn, og tilsvarende i samfunnet, hvis det ikke skal være lov å offentlig fremme den tenkningen om ekteskapet, som har vært dominerende inntil for ti år siden gjennom hele historien, så, så er vi jo gått ganske langt i å forby meninger. Og der kan man få en sånn følelse av at her, jeg vi snakket om innledningsvis, at fordi sympatien i storsamfunnet er så tydelig hos denne bevægelsen, så er jeg redd for at, at man vet av som man ikke helt har tenkt igjennom virkningen av.
2: visnaka också om förbudet mot konverteringsterapi som är var och mycket diskuterat i höst. men man lite hänger sammen med en bredare förståelse av könsidentitet sexualitet som också kommer fram med för exempel eh representantförslag från Miljöpartiet de Grønne, sin representant Une Bast Holm eh som blev levererad redan i juni. Um, og der er, står i punkt 2 og Stortinget bedre regjeringen i arbeid med å fornye alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring om å inkludere kompetansemål om normkritik, minoritetsstress, seksuell helse og kjønns- og relasjons- og seksualitetsmangfold, der det er relevant, spesielt i faget KRL-e. Uh, jeg tenkte på nu i forbindelse med at NRK Super hadde en reportage på Supernytt fra Danmark om, om barn som skiftet kjønn. Helt ned i 13 års alder så fikk sprøyte for, altså en, var født som biologisk eh, jente da, men opplevde sig som gutt og ønsket dermed å, å bli gutt, ikke bare i, i kli og sånn, men också å ta, ta hormonbehandling, og det er jo noe som er, som er irreversibelt da, når en først velger en sånn, sånn vei. Så er det svenske SVT, altså det tilsvarende NRK i Sverige, hatt der, eh, gjort reportasj nå det siste på, på personer som angret på sånne valg som de har tatt tidligere. Eh, men dette forteller jo at vi er inne i en tematikk som handler om noe veldig mye mer enn eh, en akkurat det med eh av könsköpe. Eh det handlar ju om eh ju på sätt förståelsen av av människa och och vad det betyder och ja, ha en, ha en eh, identitet knyttet till kön och till eh, bestämda eh, ramar och normer som vi er vår vantbaregna som som givit oss självsagt men som nu blir mer kanske en vald individuellt och det som, som går på normkritiken våran stora bot en stor Sverige särskilt eh som, som går på och och problematiserar eh för exempel könsroll en sån maktlogik at den vil dekonstruera hur la sen förstår inte bara en eh, mansroll utan hela mans identiteten för ja, at, at den vil frikoble sig fra det, da. Så, så det ingår jo et mye større prosjekt enn en kanske ofte det, en, det som blir diskutert.
1: Ja, det gjør det, og det, det er jo også, en, synes jeg, en god illustrasjon på det som gjør samtalen vanskelig. For, for den saks skyld, i og for seg, jeg tror at mange, mange kristne også, uh, kunne fint ha, ha uh, sluttet seg til mye av det de som går i pride i ivrer for. På mange punkter Er det meningsfellesskap Ja, hva du på? Jeg tenker på for eksempel Selvfølgelig ønsker vi ikke Vi ønsker ikke vold Vi ønsker ikke trakassering Vi ønsker ikke hets Vi ønsker respekt for menneskers egen verd Og egen art og så videre og så videre, og vi ønsker ikke at folk kan diskriminere seg i arbeidslivet basert på sin sexualitet. Det er mange sånne, sånne områder. Dette har vi skrevet om på Leverhøpads i dagen, ikke minst med tanke på, på forhold i andre land der, der diskrimineringen er langt mer utbrett og åpenlyst enn den vi, vi har her hjemme. Men samtidigt så er det mange, ikke minst da kristne, som også har behov for å distansere seg fra bevegelsen som sådan på den måten at man opplever at då, hvis man Støtter eh, fri Eller støtter pride Så blir man del av en større agenda Som også har noen sider Man, man opplever dypt problematiske Og det går jo på noe det som, som du har ramset opp her nå At eh, altså Selv å forståelse Hva det er å være menneske Hva det er å være mann og kvinne og Hva det er å forstå kjønn Hva det er å forstå identitet her, vi, vi, vi må erkjenne at vi lever i Et ganske dypt gående Kulturelt skifte Og da tror jeg vi må vi må, dette kan du som historiker si mer om sant? at vi må ta høyde for at i sånne omstillinger så tror jeg alle gjør noen valg som vi på ser at det var nok ikke det lures det er jo interessant å se at i Sverige som vi regner som kanske det mest politisk korrekte landet i verden, og der, der denne tenkningen her er mer endyrket enn nesten noen sted der også har jo det kommet en, en dokumentar på den samme tv-kanalen som problematiserer noe av, av denne tematikken. Så der er jo den debatten også i gang. Det tror ja. vi kommer til se mer av og i Norge, det men det kommer nok til å være ting som går samtidig. Da.
2: Ja, det verserer jo också en, en video på, på YouTube om eh, jeg, jeg som går og intervjuer uh, svenske studenter og spörr om uh, hur är ung kvinna då hur så är det og så spør och visste jag hade sagt at jeg var mannen, det var mm. uh, man uh, det det vara ett problem eh och och förstort att på nej det det själv sagt det väl men, men det det vills vara något problem jag du sa att du var japaner ville det vara ett men ja du ser kanske inte helt ut som en japaner men och så ja, visste jag sa att det var en katt ville det vara ett problem nei, det, eller hvis du sa att du var 2 meter hög ville det vara ett problem Eh, men, men det handler jo om ytterlig fakta og på, på samme måte så vil en kunne si at eh, det at jeg er kvinne er jo knytt til disse ting som en tenker er karakteristisk for en kvinne eh, og, og der er det jo en, en diskussion som, som eh, blir litt vanskelig å ta i vår tid da, for at vi har jo nå fått eh, loving om juridisk kjønnsskifte som gjør at eh, kjønn er noe som en, en kan velge eh uh, av biologi egentlig. Eh uh, och um, så så blir det ganska si, svårt si att säga att kön är definierat utifrån objektivt. Visst ja. visst är definierat utifrån något subjektivt så så är det det öppnar en hel del uh, problem så jag får le lite ooversiktligt då.
1: Det gör ja. ja, det, det. så tror jag det är nyttigt att huska att uh, alltså där är fint og sympatisk bak alt dette, som handlar om å, å ville ta vare på sårbare minoriteter. Det siktemålet, øh, øh, synes jeg, er ærbart, og det er verdt å huske på at, at daværende helseminister Dagfinn Høybrotten i sin tid i Bonde Victoria-regjeringen på 2000-tallet øh, var blant annet opptatt av at den lille gruppen som heter transseksuelle, og då er det ikke å forstå i denne på en måte, ideologiske meningen, men det var folk som opplevde en, et avvik mellom, mellom de, de altså fysiske kjønnsdelene det var tildelt og deres identitet. I den sammenhengen å forstå parallelt med at, at folk kan bli født med mange slags fysiske eh, altså, avvik da, fra det, det mest vanlige, og at det var folk som, som det var naturlig å, å hjelpe som best man kunne, og at det en sånn tenkning også finnes her, det synes vi skal ha respekt for og, og i og for seg heie på. Eh, men så er det jo ganske mange konkrete utslag som, som eh, vi kunne få utilsiktede og utilsiktede konsekvenser og konsekvenser som er, er langt mer omfattende enn det vi eh, kan se i dag. Og, så skal vi ha med oss at, at for eksempel at forslaget om å innføre treje kjønn ligger an til ikke flertall i stortingetsbehandlingen neste uke. Sånn at det er ikke sånn at, at de som ønsker en viss endring i etablerte normer, ønsker at alt skal endre seg på en gang. Så jeg tror på den ene siden at, at fra kristen tradisjonelt hold, at man må gjerne øve seg opp i å være frimodige med å stå fast ved det man mener er gudgitt, samtidig som vi ikke skal late som at alt bare er svart, eller at alt bare er hvit, men faktisk våger å ta inn over oss at vi lever i en komplekst tid der vi vet det vi ikke visste fra før, og at det gjør at på noen måter må vi tenke og snakke litt annerledes enn det vi har vært vant med.
2: Dine ser og det ser vi ikke minst internasjonalt, jeg føler en god del med det som skjer i USA og Storbritannia, og så där och också det såhärs frågsmål är väldigt eh mycket framme och och från kristen synspunkt så är det ju åtminstone trusfrihetsdimensionen sen en uppfattad av då en en upplevt här det ting som är att det det å ha en traditionell kristen moralbevisning blir sett som inte bare något eh, är en oenig i eller något sånt. Jag menar EU är eller ja, skadlig kanske, men också något som kanske borde bli förbjudet. Eh og, og det er ju också som som både eh ja, eh bekymring och och ja frukt det dels eh får vad vi kan se framöver då. ting blir eh märmare nedfällt i i låve og därmed at det blir eh, trängre rum for det att ha överbevisning som inte är känd som så flertalet i et eh, sån moderna eh, Europa eller norra delar okay. av her då. Jag tänker om det.
1: Ja alltså har tror jeg det er viktig å ha tungen beint i munnen. At, altså, det kan være at vi går mot et Europa, et vestlig, altså vestlige samfunn, der, der rommet for tradisjonelle kristendom blir vesentlig innsnævret. Det kan skje. Det er ikke noen grunn til å bli sjokkert om det skulle skje, men det er ikke sikkert. Det er ikke gitt at fremtiden blir så mørk som noen av de dystreste spårdommene kan tyde på. Og, og mitt i alt det så tenker jeg at at det er viktig å la seg utfordre av de mange skriftordene om å ikke frykte. Den kristne kirke er ikke på sitt beste når den blir reaktiv, altså når den, dens profilering først og fremst blir baserad på hva den er imot. Den kristne kirke er langt starkare når den forkynner tillit til Gud, tillit til Jesus Kristus, frimodighet på Guds ords vegne, i møte med omgivelser som på mange måter kan være fientlige. Noe av det verste som kan skje, tror jeg, det er at, at kristne i Norge blir fanget opp av en sånn her fremtidsfrykt og en nostalgisk tilbakeover skuene og holdning, der man skal for enhver pris beskytte etablerte hegemonier etter at de egentlig for lengst har, har fallmat da Tro jeg man kan være ferdig med å grave sin egen grav, og da kan vi i verste fall få en situasjon som den vi kjenner blant annet fra Nord-Afrika, at det var et kontinent som i tidlig kirkehistorie var sterk kristent. I dag er de kristne sporene vesentlig færre nesten borte. Det kan bli historien, og i vår del av verden. Og der tror jeg kanskje en av de viktigste testene på det er om, om vi klarer å bevare tilliten til Kristus, tilliten til Gud, tilliten til Guds ord, fremfor at vi blir drevet av frykt for det som kanske skjer i morgen.
2: Det var det vi rock i dag. Gi oss gjerne en respons på e-post, torekrøllalfadagen.no eller tarjeikrøllalfadagen.no eller gjør det på Facebook. Vi har også Facebook-sider der, så vi oppfordrer folk til å like. Og gi oss gjerne en, en tilbakemelding i iTunes. Det er nyttig for vår del og for å utvikle podcasten vidare.
0: All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.